0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Behringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle... Und wie wir dorthin kommen. In dieser Folge spreche ich mit Sibylle Chiari über ihre Projekte im Bereich der Vorstellungskraft, gelebte Utopien, Zukunftsvisionen, Emotionen in der Klimakrise und einen Kultur- und Wertewandel. Sibylle lädt zudem ein, sich in täglichen Alltagssituationen eine lebenswerte Umgebung vorzustellen und sich zu überlegen, wie es anders aussehen könnte. Mir hat dieses Gespräch vor allem sehr viel Mut gemacht und mich bestärkt, dass wir den Wandel schaffen können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge, die gleichzeitig auch die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Ich werde ein bisschen Urlaub machen und freue mich schon im Herbst die zweite Staffel vom Vorstellungskraft-Podcast beginnen zu können. Ich möchte an dieser Stelle mich auch nochmal für eure Unterstützung bis hierher bedanken, dass ihr den Podcast teilt und so zahlreich anhört und euch einladen, falls ihr den Podcast langfristig sichern wollt, einen kleinen Beitrag auf bei mir Stimme für den Podcast zu spenden und ja, so auch finanziell was beizutragen. Den Link zu Bei mir Coffee und alle anderen Links zur Folge findet ihr in den Notizen. Vielen Dank dafür und ja, damit geht's los mit der Folge mit Sibylle Chiari. Ja, hallo Sibylle, ich freue mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Möchtest du dich gerne mal vorstellen, wer bist du und... Was ist vielleicht bei dir gerade lebendig? Was tut sich?
1: Ja, vielen Dank, Elena, für die Einladung. Ja, mein Name ist Wille Chiari. Bei mir tut sich gerade ganz viel und ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Einladung, gerade zu diesem Thema Vorstellungskraft, weil das gerade was ist, wo ich mich aktuell versuche, selbst zu schulen, wo ich selbst daran arbeite und wo ich auch sehr intensiv gerade in Projekten dazu involviert bin. Also ich bin eigentlich vom Hintergrund Klimakommunikationsforscherin. Damit habe ich mich in den letzten Jahren überwiegend beschäftigt und ich bin auch Redakteurin bei einem Online-Magazin, das nennt sich Nachhaltigkeit Neudenken. Also mich interessiert der wissenschaftliche Hintergrund, genauso wie das in die Tat umsetzen, schreiben, versuchen die Leute auf einem anderen Weg zu berühren, als es die klassischen Medien
0: können. Hm, cool. Ja, voll vielseitig. Ich habe dich ja auch schon ein, zwei Mal sprechen gehört und ich fand das immer so schön, dass du eben auch so diese positiven Zukunftsvisionen so hervorhebst und eben die Kommunikation bei dir so im Zentrum steht. Du hast jetzt auch gerade gesagt, du hast einige Projekte dazu. Was, was machst du denn da gerade konkret?
1: Also eins, das jetzt vielleicht gleich als erstes erwähnen wird dazu, weil es einfach thematisch so gut reinpasst, ist ein Projekt, das nennen wir Tapetenwechsel. Das äh, mache ich gemeinsam mit ein paar Kolleginnen, die einerseits sich auch für das Thema Vorstellungskraft begeistern und aber auch grafisch talentiert sind, weil wir versuchen, eben so eine große Tapete, Zukunftstapete zusammenzustellen. Das heißt, wir haben im letzten Jahr zig Visionärinnen in Österreich äh, besucht und interviewt und wirklich tief gegraben nach ihren positiven Zukunftsvisionen, nach ihren Wünschen, nach dem, was auftaucht, wenn sie sich vorstellen, wohin sie hineinleben möchten, in welche Zukunft, was sie sehen, was sie ja auch da sein könnte. Und Daraus leben wir jetzt gerade ein ganz großes Bild mit vielen kleinen Szenen, wie Zukunft wirklich aussehen kann. Einiges davon ist real schon möglich in Nischen, skalierbar, ist, ist einfach vielleicht jetzt noch in zarten Ansätzen da. Und insgesamt soll es einfach ein ganz spannendes, überschaubares Bild werden, das dazu einlädt, dass man sich wirklich mal reindenkt, ist das möglich? Ist das wirklich was? Wie schaut das aus, wenn wir jetzt um zehn Jahre vorausdenken, um uns schauen, versuchen zu riechen? Wie riecht die Welt in zehn Jahren? Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie sich an? Was hören wir? Und sich das wirklich einmal tief, <lacht> tief gehen zu lassen, was das sein könnte, im positiven Sinn, wenn die Dinge doch sich so entwickeln, wie wir sie jetzt teilweise noch in die richtige Richtung schubsen können und unseren Beitrag dann auch stärker zu erkennen dadurch. Das ist das, was mich sehr interessiert und gerade sehr begeistert, diese vielen tollen kleinen Szenen, die wir da ernten durften in diesem Projekt.
0: Hm, voll schön, weil das ist ja auch so dass der Ausgangspunkt eigentlich auch so von diesem Podcast für mich so ein bisschen gewesen ein Workshop mit Rob Hopkins, ich habe es in dem Podcast auch schon öfter erzählt, wo es eben auch so darum ging, sich genau. Ja, das <lacht> Buch habe ich auch daheim, also Sibylle hat gerade das Buch ja gezeigt, <lacht> From What Is to What If, oder? Genau. Mhm, genau. Genau. Und genau, und eben so diese Tür Imagination, wo man irgendwie durchgeht und sich das vorstellt, irgendwie sehr kraftvoll findet und, und diese Suche eben nach diesen Vorstellungen so schön ist, sich zu überlegen, okay, nicht nur was bedroht uns gerade, sondern auch, wo könnte man uns hinbewegen, was ist das, Ja, was sich verändern könnte, was dann ganz großartig ist. Yeah. Ich habe gerade
1: gestern so ein lustiges Erlebnis gehabt, um jetzt ein bisschen episodisch zu erzählen, mit meiner Tochter, meiner Zehnjährigen, sind wir gestanden vor einem großen Autohandel und haben gewartet und sie hat diesen großen Parkplatz angeschaut, wo alles nur Auto, Auto, Auto an Auto ist und hat festgestellt, irgendwie so kopfschüttelnd, der ganze Platz nur für Autos da. Und dann habe ich sie eingeladen und gesagt, ja, stell dir doch mal vor, wie wäre das, wenn allein schon jedes zweite Auto ein Baum wäre? Und wir haben dann so weitergemacht und haben uns vorgehandelt und haben diesen Platz dann in unseren Köpfen ganz neu entstehen lassen mhm. und hatten dann unglaublich viel Spaß auch dabei, uns das irgendwie äh, gemeinsam komplett anders vorzustellen. Und also ich mache das mittlerweile extrem gern, gerade wenn man mit dem Rad unterwegs ist, zu Fuß unterwegs ist oder auch. Ja, egal wie durch die Lande reist, dass man einfach diese Übung macht für sich selber und die Dinge wirklich überlegt. Was wünsche ich mir denn da? Wo ist denn da zum Beispiel eine Hecke in dieser ausgeramten Landschaft, wenn ich das nächste Mal vorbeifahre oder wenn ich in zehn Jahren dran vorbeifahre? Oder hört man hier womöglich wieder ein Vogelkonzert, wo im Moment nur Motoren gedöhnt sind? Mhm. all diese Dinge sich im Alltag herzuholen, ich finde das schon was sehr motivierendes.
0: Ja, voll. Und ich merke das bei mir auch, wenn ich durch die Stadt gehe und dann die umgesetzten Dinge sehe, also so diese ganzen kleinen Gärten, die jetzt irgendwie entstehen. Dann bin ich heute an so einem umgebauten Parkplatz vorbeigegangen, wo sich irgendwie so ein Künstleratelier einfach einen Arbeitsplatz auf der Straße gebaut hat, aus Holz und mit so Pflanzen, Trennwänden und halt wunderschön. Und eben Ich war letztens auch in Graz im Klimakulturpavillon und das war so berührend, so das in, in Real zu sehen, wie schaut das aus, wenn eben in dem Fall zum Beispiel ein Wald mitten in der Stadt steht und wächst und du den riechen und fühlen kannst und diese Präsenz auch spürst. Das war so. Also ich bin tatsächlich dort gesessen und habe geheult, weil das so schön war. Ja. Was sind denn so Vorstellungen, die bei den Menschen aufgekommen sind, die ihr so interviewt habt für die Tapete?
1: Also was wahnsinnig positiv aufgefallen ist, ist, dass die Leute wenig mit diesen Technikkeulen rechnen. Also dass Technik uns alle retten wird, ist in den Köpfen dieser Klimaheldinnen und Visionärinnen, die wir interviewt haben, nicht das große Thema gewesen. Es hat sich eigentlich wirklich ein ganz großer Teil der Interviews vor allem um diesen inneren Wandel gedreht. Also ganz viele der Themen, die wir jetzt auch grafisch umsetzen dürfen, was eine Herausforderung ist, handeln tatsächlich von Haltungsfragen, von einem Kulturwandel, von Wertewandel, von Dingen wie Entschleunigung, neuen Arbeitszeitmodellen, einem ganz anderen Naturbewusstsein und einer anderen Verbindung zwischen Mensch und äh, Umgebung. Und auch das Soziale miteinander das ist ein riesiges Thema gewesen, wo so ein ganz großer, großer Brocken dazu kommt, wie wir miteinander und wie wir als offene Gesellschaft agieren, welche zwischenmenschen Qualitäten wir kennenlernen dürfen nach dieser, dieser abgekühlten Ära der Isolation und Individualisierung, nicht nur pandemiebedingt, sondern auch davor schon. Mhm. Und all dieses Zusammenrücken, Kohäsion, all diese, all diese schönen Dinge, auf die man sich auch freuen kann, Genau, die sind oft aufgetaucht und also das Thema Entschleunigung war tatsächlich extrem präsent. Also dieses Tempo, egal an welchen Ecken, mhm. zurückschrauben wollen und wahrscheinlich auch müssen. Das mhm. war was, was sehr, sehr deutlich worden. Zum Beispiel in einem Interview auch, wo es um Verkehr ging und um das, wie wir unsere ganze, also woran wir alles, was wir planen, messen werden wird einfach in Zukunft klarerweise nicht mehr irgendwie da, da, das Auto sein, um das wir Häuser bauen und dass die ersten besten Plätze auf unseren, egal wo, neu erschlossenen Gründen bekommen, sondern eben, dass es wieder um Bedarf geht, um den Mensch als Maßstab für Stadtplanung zum Beispiel, aber auch am Land.
0: Mhm. Voll schön, dass das so ein kollektives Bedürfnis auch ist, eben nach dieser Entschleunigung oder halt da offensichtlich in dieser Szene auch sehr vorkommt. Weil ich, ich glaube, das ist ja auch was, was, was wir ganz viel spüren, dass es eben immer schneller wird und dieses, dieser Leistungsdruck immer größer wird durch das System, in dem wir leben. Und da die Entschleunigung, glaube ich, so die, die Gegenbewegung halt einfach ist, oder? Und es ist spannend, so, dass da auch so eine Sehnsucht da ist und das sich auch in eurem Projekt irgendwie so durchzieht.
1: Und auch nach Achtsamkeit. Also das gehört natürlich irgendwie ganz stark dazu, zu diesem, was gehört einem guten Leben, da wirklich gut reinspüren können, was ist denn mein Bedarf und was brauche ich denn als, als Mensch tatsächlich, sich wieder dahin zu spüren. Da ist ein schöner Begriff aufgetaucht, die, der Begriff Innehaltestelle, dass es halt auch Haltestellen gibt irgendwo in unserer Umgebung, wo wir einfach eingeladen sind, dann auch mal kurz zu bleiben. Nichts zu tun, einfach nur zu sitzen, zu beobachten, womöglich wahrzunehmen, was gerade da ist und uns einfach einen Moment Ruhe, Buße, Meditation, Nachdenken, was auch immer zu gönnen, dass das ein neuer Wert sein wird, dieser Wohlstand an Zeit, den wir schaffen können und der Wohlstand an Ruhe,
0: mhm.
1: alles Dinge, die wir jetzt gerade im Moment, womöglich ein bisschen vermissen.
0: Ja, voll. Wo nimmst du dir solche Inhaltestellen?
1: Ich glaube, ja, ich habe da einen Rahmen lebt, der mir das, glaube ich, immer wieder gut ermöglicht in unserem Wohnprojekt. Wir leben hier seit vier Jahren in einem Gemeinschaftswohnprojekt, wo wir auch einen sehr großen Garten und eine biologische Landwirtschaft dabei haben. Und für mich ist es total wichtig, diese Momente zum Kraft tanken und wieder sich Verbundenheit halt zu sich selbst herstellen, zu suchen in der Natur. Und ja, genau, und das, das glaube ich, findet jeder seinen eigenen Weg zu diesem Punkt, wo man merkt, jetzt komme ich wieder in meine Mitte, jetzt werde ich wieder ich, jetzt werden die Dinge wieder ruhiger. Und bei mir ist es halt ganz oft in Verbindung mit Beobachtung, zum Beispiel Vögel, ich liebe Vögel. <lacht> ist mein riesengroßes Hobby ist Vögel, Vögel zu lauschen, ich freue mich über jede Vogelstimme, die ich höre. Und genau, und so ist einfach individuell, woran man sich am meisten freut. Und das in der Umgebung irgendwie zu haben und zu finden, das ist ein großes Geschenk. Aber es ist auch schön, wir sind auch natürlich verwöhnt dadurch, dass bei uns Tiere am Hof leben. Man kann auch sehr entschleunigte Momente in der Pferde mit Schafen
0: erleben zum Beispiel. <lacht> schön. Wo ist dieses Wohnprojekt?
1: Das Wohnprojekt ist in. Oberösterreich, in der Nähe, also im, in der Gemeinde Regau und heißt Fehlehof. Es steht für bewusst leben und wir versuchen da einfach mit mehreren Familien gemeinsam leben, so ressourcenschonend und klimafreundlich, aber auch so freudvoll wie möglich zu leben. Hm. Also
0: ich würde sagen, das sind gleichwertige Säulen für unser Projekt. Voll schön. Ich habe mir gerade auch noch gedacht, wenn du jetzt so viele verschiedene Perspektiven auch auf eben Zukunftsvisionen irgendwie gehört hast, was ist so für dich irgendwie am stärksten hängen geblieben oder auch vielleicht Dinge, wo du denkst so, wow, da möchte ich irgendwie selber da was davon noch umsetzen oder was hat dich inspiriert? Oh,
1: also was sie sehr inspirierend finde, ist das, was wo wir als Menschen so ein bisschen über uns hinaus wachsen können in Sachen Großzügigkeit, also auch sozialer Großzügigkeit und Ressourcen teilen können. Ich glaube, es wird eine große Aufgabe auf uns zukommen in den nächsten Jahrzehnten mit der großen Migration, die ansteht durch die Zufallfolgen. Und ich glaube, es ist eine wirklich große Aufgabe, sich das in Unver also den Anteil der unvermeidbaren Migration, den man einfach realistisch ins Gesicht sehen muss, als die Art von Chance und Gestaltbarkeit wahrzunehmen, die es sein kann, neben all dem Dramatischen, die die Situation auch mit sich bringt, dass man einfach überlegt, wie werden wir als Menschen zusammenwachsen in dieser sich verändernden Welt? Was für Qualitäten brauchen die Gesellschaften der Zukunft, um zu einem neuen Miteinander zu finden, das irgendwie global solidarisch ist? Was, was kann ich als Mensch für mich tun, um mich dieser Situation zu öffnen? noch höhere Grenzen, dichte Grenzen, hohe Zäune werden die Aufgabe nicht erledigen. Und diese Frage, wie wir tun können, um irgendwann gut auch mit ja, mit Menschen, die oder mit Situationen, die uns fordern, in Sachen Großzügigkeit umzugehen und gute Wege zu finden. Wir einfach auch da ein Miteinander finden, das sich das sich nach einer Qualität anfühlt und nach einem Mehrwert anfühlt, wo man nichts einbüßt als Mensch, wo man keinen Mangel erlebt, nur weil man Dinge anders verteilt. Mhm. Das, das finde ich sehr inspirierend und spannend. Menschen, die sich da gut reingedacht haben oder gut, gute Gedanken dazu jetzt schon kreieren. Ja. Mhm. Aber ich finde es auch sehr inspirierend, diese Art von, wie wir mit, mit dem Land umgehen. Also das ist was, das ist immer wieder da, wo ich denkt, wir können so viel lernen um wieder diese Verbindung zu finden, also zurückzukommen zu diesem Punkt, welch, also was ist da unter meinen Füßen, was ist das für ein Boden, was trägt mich da, um zu überlegen, was das für mich bedeutet. Ich habe mal eine namibische Schamanin getroffen, die für mich quasi diesen, diese Verbundenheit wirklich perfektioniert hatte. Und sie hat, egal in welchem Detail sie erzählt hat, ob sie von Insekten gesprochen hat oder ob sie von Vögeln gesprochen hat. Es war für sie alles so ein logisch verwobener Teil ihres Lebens, dass es für mich wahnsinnig inspirierend und beeindruckend war, zu spüren, wie sich das anfühlt, wenn man in so einer Großzügigkeit und Verbundenheit lebt, wie sie das tut. Und sie hat die Frage gestellt, die mir ständig durch den Kopf geht, wenn ich auf unserem Land, quasi dem Verein, unserem Vereinsgrundstück, Stehe, sie hat gefragt, was würde das Land wollen? Und ich finde, das ist eigentlich ein Kriterium, nachdem man Landwirtschaft, aber auch Landnutzung ganz neu denken kann, wenn man sich überlegt: Okay, ich kenne meine Bedürfnisse, die haben schon auch ihren Raum, aber womöglich gibt es dann noch ein Bedürfnis daneben. Und das könnte sein: Was will eigentlich das Land um die Welt hm. Wie kann ich unser, unser beider Lebendigkeit fördern? Das ist... Genau, und da gibt es so viel spannende.
0: Ideen und Projekte dazu.
1: Ja, das finde ich, find ich sehr, sehr inspirierend.
0: Voll, das ist eine total gute und simple Frage, oder? So, was will das Gegenüber in dem Fall eben das Land oder die Natur oder die, das Tier? Und ich, ich finde, das hat so, das hat so was drinnen, wie das ja eigentlich in indigenen Kulturen schon sehr lange irgendwie auch gelebt wird, dieses sich nicht als Pyramidengipfel zu sehen als Mensch, sondern als Teil des Ganzen. Und ich finde, das steckt in dieser Frage voll stark drinnen. So, Wir sind halt einfach trotzdem Teil der Welt, auch wenn wir uns eingebildet haben, dass wir da ganz großartig drüber stehen können.
1: Was ich auch nett fand, ist diese Selbstverständlichkeit, dass nie alles geerntet wird. Dass es ganz selbstverständlich ist, dass ein Teil der Ernte zurückgelassen mhm. wird nicht im Sinn von Lebensmittel zu verschwenden, sondern ganz bewusst zu wissen, welche Tiere sich über diesen Teil der Ernte freuen, wenn man sie übrig lässt, zum Beispiel verschiedenen Früchte an den Bäumen
0: etc. Voll. Ich glaube, das ist halt auch ein Wissen, das wahrscheinlich viele gar nicht mehr so haben, oder? Also, welche Tiere brauchen was, wie viel, wann?
1: Ja, ich glaube, natürlich ist, sind wir relativ gefragt, wieder ein bisschen mehr drauf zu kommen, mit wem habe ich es da zu tun, was ist es da? <lacht> genau, ich glaube, es kennt jedes Kind mittlerweile locker fünf verschiedene äh, handy oder App-Signaturen auswendig, aber wenn du Vogelstimmen vorspielen würde, geht es wahrscheinlich schwer. Genau, ich glaube, sie haben alle Fähigkeiten, die sie brauchen, um diese Verbindung wieder zu finden. Und ich finde auch, ihr entdeckt es immer wieder bei den Kindern, mit meinen Kindern in der Klasse sind, die womöglich nicht ganz so nah mit der Natur aufwachsen und trotzdem so eine Begeisterungsfähigkeit haben. Mhm. Meine Tochter hat mal ein Huhn mit in die Schule genommen. Und das, das Kind, das die allergrößte Freude gehabt hat, als dieses Huhn in der Klasse dann ein hat, war tatsächlich eins der Kinder, das sonst den ganzen Tag noch am Computer sitzt. Also, ich glaube, die Begeisterung steckt in jedem von uns. Und wie man sie entflammt, ist wahrscheinlich
0: genau unsere Kreativität. da ist unsere Kreativität gefragt mhm. ich finde das passt ja irgendwie auch ganz gut oder vielleicht ist das also zumindest ist das in meiner Fantasie vielleicht auch eine eurer Intentionen mit dieser Tapete oder so dieses zu zeigen und eben auch ähm, sehr greifbar zu machen vielleicht eben auch als Bildungsinitiative liege ich da richtig <lacht> Damit?
1: ja ja also Bildung vielleicht ja, ich glaube, es ist schon eine Einladung eher, so dieses, also was sie, was, woraus vielleicht gründet, ist tatsächlich das, dass ich spüre, dass in ganz weiten Kreisen der Bevölkerung eine Klimazukunft quasi, also so die Klimazukunft, die Klimaschützer wollen, so wirkt, als wäre das ein enges Korsett mit wenig Möglichkeiten und mit ganz rigiden Verboten und Verzichten und kargem Menü am Teller. Also in Summe komplett freudlos. Und von diesem Stereotyp wegzugehen, ist mir einfach so, so wichtig. Und es ist einfach auch tatsächlich nicht wahr. Ich meine, es, jeder, der mal in einem guten veganen oder vegetarischen Restaurant gegessen hat, weiß, dass es da kulinarische Genüsse gibt, die nichts nachstehen. Und auch die anderen Dinge von mit welchem Lebensraum kann ich glücklich sein, wie, wie fühlt sich ökologisches Wohnen, wie, welche Vorzüge er hat klimafreundliche Mobilität. All das einmal zu erleben und wirklich drauf zu kommen, hey, das tut mir nichts, das nimmt mir nichts, das macht aus mir keinen unglücklicheren Menschen. Das ist ein wichtiger Lernweg, der künstliche Erfahrungen braucht und vor allem wirklich Vorbilder, die dieses, es tut dir nichts aufzeigen und authentisch vorliegen. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund der Tapete, zu zeigen, hey, stehen da nicht eine Million Verbotsdavern in dieser Tapete. Sondern im Gegenteil, sie ist lebenswert, bunt, vielfältig. Es sind extrem spannende Details drin und es fallen einem die Augen raus, weil so viele Möglichkeiten da sind, die uns alle zur Verfügung stehen. Aber es gibt nicht diesen einen Entwurf
0: von Zukunft, es gibt Zukunft en masse. Mhm. Voll. Ja, ich glaube auch, dass es einfach dass so 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 bunt ist einfach die Möglichkeiten, auch die wir haben, nicht nur aufgrund der Welt, in der wir leben, aber auch einfach, weil sich einfach unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge vorstellen, unterschiedliche Wege gehen. Was ist so für dich eine lebenswerte Zukunft?
1: Also ich muss sagen, ich habe das Glück, glaube ich, dass ich schon ganz viel von meiner Zukunft aktuell leben darf. Also ich bin sehr zufrieden, wie wir wohnen. Unser Essen kommt direkt. Von nebenan ist es hier logisch. Also das sind alles schöne Dinge, wo ich mir wünsche, dass es zur Selbstständigkeit wird, was ich, wo ich auf jeden Fall nur einen riesigen Handlungsbedarf sehe und worauf ich mich wahnsinnig freue, wenn ich in Zukunft einfach mein standard öffi ticket nehmen kann und mir komplett sorglos, ohne vorher lange studieren zu müssen, wie jetzt am besten und wie ewig wird es dauern, von A nach B zu kommen, sondern wirklich einfach auch aus dem Gefühl heraus Öffi zu fahren, dass man weiß, es ist nicht nur die beste, die klimafreundlichste, sondern einfach auch die praktischste und ressourcenschonendste und zeitsparendste Alternative. Oder gemütlichste und vielleicht sozial äh, sozialkommunikativste Alternative. Also ich glaube einfach, die Öffis haben da echt nur ein Potenzial, zu dem zu werden, was uns irgendwie angenehme Mobilität in Zukunft ausmachen kann. Und das ist jetzt gerade hier am Land schon was, wo man wirklich nachbessern kann, das Angebot, wie attraktiv ist es, wenn man eine Stunde auf einem Bus wartet, im Winter mit Kindern oder auch alleine ist es immer unangenehm. Also da kann man extrem an vielen Schrauben Angebotzeit drehen, die, glaube ich, schon den Menschen sehr helfen würden, das für sich zu entdecken. Mhm. Also dieses Thema dieses Thema Mobilität ist das jetzt
0: nicht mhm. Genau. Ja, was siehst du da oder welche Rahmenbedingungen braucht es, damit zum Beispiel eben klimafreundliche Mobilität gestärkt wird oder auch andere ähm, Vorstellungen, die ihr so bekommen habt, in die Wirklichkeit umgesetzt werden können?
1: Ja, ich glaube, es braucht tatsächlich natürlich diesen politischen Drive. Ohne den wird es weiterhin mühsam bleiben, weil einfach gewisse Logiken nicht gebrochen werden, wenn die Leitplanken so gesteckt sind, wie sie jetzt gesteckt sind. Und das ist einfach nicht in Richtung gesellschaftlicher Wandel, sondern in Richtung Bewahren, was ist. Und da müssen wir jetzt Bewegung sehen. Also da braucht es definitiv Anreize. Und auf der anderen Seite, und das sind ja auch so schön an dem Buch von Rob Hopkins, er zeigt eigentlich lauter Beispiele auf, die entstanden sind, ohne dass irgendein politischer Druck von oben quasi diese Beispiele ins Leben gerufen hat. Es ist einfach was, was entstanden ist, weil Menschen gesehen haben, es gibt da einen großen Bedarf zu handeln und das kann man anders machen. Und sei es jetzt den Umgang mit Menschen, die mal im Gefängnis waren oder sei es den Umgang mit Kindern in Genau, also Schule, Neudenken etc., all diese Beispiele, die in seinem Buch zum Beispiel nachzulesen waren, haben dieses ja, begeisternde und auch ermächtigende Element, dass sie von meistens ein, zwei Menschen ins gerufen wurden, die an dem Punkt standen zu sagen, okay, jetzt, wenn es sonst keiner macht, dann mach's nicht. Ja. Aber es ist eine wichtige Frage, weil, weil, sie immer wieder auftaucht, dieses, es wird parallel gehen müssen. Und wir sind jetzt wirklich in einer spannenden Situation, dass gleichzeitig Gesellschaft und Politik an Stellschrauben drehen. Und dieses, wie synchronisiert man diesen Prozess gut, dass wir, das, die eine, ja, genau, dass diese beiden Prozesse gut zusammenlaufen und sich gegenseitig idealerweise dann auch betrugen. Mein Eindruck ist, an der Zivilgesellschaft
0: wird es nicht scheitern. Das glaube ich auch nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo, wo sich das hinentwickelt. Also, ich weiß nicht, ich schwank da immer wieder zwischen Hoffnung und Kopfschütteln. Mhm. Ja, je nachdem, was halt gerade präsent ist.
1: Mhm. Ich meine, es geht, glaube ich, den meisten so. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo wir mit jungen Politikerinnen zusammengesessen sind. in einem Projekt, wo es auch darum ging, eine gemeinsame Vision unabhängig von Parteien zu finden. Das waren alles eben junge Menschen, die sich politisch engagiert haben, unterschiedlichster Couleur. Und die haben sich darauf einlassen, mit uns quasi diesen Weg zu gehen und sich eine, eine Zukunft vorzustellen, die ihnen wünschenswert erscheint. Und da fand ich es eben auch extrem spannend, wie einerseits, wie schwierig das war, für Sie sich vorzustellen, was Sie sich eigentlich in Zukunft wünschen würden, wenn Sie jetzt tatsächlich mal danach gefragt werden. Und das ist eine Erfahrung, die mache ich egal im Umgang mit wem. Es ist für jeden wahnsinnig schwierig, darauf eine knappe oder, oder detailreiche Antwort aufzugeben, wie man in zehn Jahren wirklich leben möchte. In aller Farbigkeit, in allen Details, in, aller, in der Gesamtausstattung quasi. Und ich glaube, es ist ein Experiment, das jeder für sich einmal wagen kann. Und wir haben das damals mit dem mit einer Methode ganz tiefen Imagination genannt, wo man wirklich durch so eine geleitete, fast wie geführte Meditation war. Das wurde eine, eine stimulierende Musik eingeschaltet und eine Kollegin hat wunderbar eingeführt und durch, diese, durch diesen Weg getragen und diese mhm. Vorstellungskraft beflügelt Und es war, glaube ich, für die meisten wirklich so ein Aha, ach so, das habe ich mir vorher noch nie vorgestellt. Und als sie es dann zusammengetragen haben, war der große Aha-Effekt für alle, dass sie gesehen haben, dass es kaum Unterschiede gibt in dem, was sie sich wirklich, was das ist, was ihnen komplett wichtig ist, was sie sich wünschen, was Teil von ihrer Zukunft sein soll, dass es unglaublich große Überlappungen zu Menschen gibt, die eigentlich politisch womöglich am anderen Ende der Skala stehen. Mhm. Und es hat was wahnsinnig Verbindendes gehabt für alle Beteiligten. Und Sie haben auch gesagt, Sie, Sie wünschen sich das in Zukunft, so geschützte Räume, wo diese Parteigrenzen runtergestaubt sind und eigentlich die gemeinsamen Themen einmal in so einem Rahmen auch besprochen äh, bzw. imaginiert werden können.
0: Hm. Voll schön. Also, das klingt wirklich sehr wertvoll, auch in, in das überhaupt diesen Raum gibt, wo sich diese, in dem Fall glaube ich, Jugendliche
1: genau also junge Erwachsene ja junge Erwachsene ja schön
0: und ich denke gerade die gerade junge Erwachsene Jugendliche sind ja die die dann auch lang einfach jetzt noch weiter gestalten werden und wenn da schon so Möglichkeiten da sind ist das natürlich glaube ich langfristig auch noch mal ja nachwirkender <lacht> vielleicht Ja, schön ja und was passiert jetzt sozusagen mit dieser Tapete? Also was sind so für euch die nächsten Schritte?
1: Die Tapete wird jetzt einmal in ihrer gesamten Darstellung, das sind so, also wahrscheinlich drei A0-Plots werden es werden. Die werden dann auch als Creative Commons zur Verfügung gestellt und sind eigentlich so konzipiert, dass jeder, der das Gefühl hat, er braucht ein bisschen Inspiration in irgendeinem Prozess oder bei irgendeiner Veranstaltung oder irgendeiner, Bildungsaktion oder einfach nur so zur Gaudi oder vielleicht vor einem Kulturevent, dass es ganz niederschwellig möglich ist, zu egal welchem Copyshop Shop äh, Österreich zu gehen und zu sagen, hey, das ist die Website, ich hätte es gern ausgedruckt für heute Abend. Oder für diese, diesen Rahmen, wo wir mit Leuten zusammenkommen, wo vielleicht ein Gespräch holprig sein kann oder die, die vielleicht da nur an einem ganz anderen Punkt stehen, mhm. wo es einfach nur als Hintergrund Inspiration einmal in den Raum gestellt werden kann. Man einfach schauen kann, was passiert, wenn Bilder da sind, wenn gewisse Vorstellungen, nicht nur irgendwie als völlig ferne Utopien, sondern wenn man sagen kann, das sind Dinge, die gibt es in Wirklichkeit schon. Sie sind zusammengesammelt und sie kommen nicht in dieser, Dinge, in dieser Dichte jetzt schon real vor. Aber es ist absolut nichts Unmögliches dabei. Und sowas gebündelt da um zu haben, um diesen Handlungsspielraum im Raum offen zu halten und zu unterstreichen. Das ist mir total wichtig, weil wahrscheinlich hat fast jeder und jede mal so eine wirklich unkonstruktive Diskussion erlebt oder Menschen, die das einfach schlecht können, von dem wegzugehen, was an negativen Vorstellungen da ist. Beziehungsweise ist es ja auch tatsächlich, wenn man tief in den Klimawissenschaften drinnen steckt, sehr, sehr schwierig, diese, diese ganzen Fakten rund um Kipppunkte etc., nicht als überwältigend präsent zu haben und als einziges, was da ist, sondern eben auch die Handlungsmöglichkeiten, die wir trotz allem haben, zu
0: sehen. Ja, voll. Also das ist eben auch was, was ich sehr viel beobachtet habe in so aktivistischen Szenen auch, dass einfach so dieses Gefühl von Dringlichkeit, weil es ist so bedrohlich, so groß ist und dann aber oft, glaube ich, auch das für die Menschen, also langfristig halt auch für die Menschen, meiner Meinung nach sehr schädlich ist, sich die ganze Zeit mit dieser Bedrohung auseinanderzusetzen, weil man, glaube ich, immer mehr in so ein Angstgefühl kommt und in dem nicht mehr so handlungsfähig ist. Ja. Da könnt ihr jetzt
1: auch noch eine Episode dazu erzählen. Gerne. Zum Thema Klimaaktivistinnen und Angstkurve. Also wir haben einmal ein Projekt zum Thema Klimaaktivismus gehabt, wo wir uns Angst haben, die Biografien von jungen Klimaaktivistinnen und auch versucht haben um zu beobachten, wodurch wurden sie motiviert, was kam dann. Und es war einfach relativ klar, auch zu sehen nach diesem Bewusstwerden, den ersten Lebensstiländerungen und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, das reicht nicht, ich muss mehr tun, ich muss noch mehr ins Handeln kommen. Dann dieses rein ins Engagement. Und dann kam eigentlich bei allen, oder bei es war sehr deutlich, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man so überwältigt wird von der Größe der Herausforderung und sich wirklich schwer tut, man erfasst die volle, die, die, die volle Bandbreite des Problems, es erdrückt und erschlägt einen schier, wenn man sich dessen bewusst wird, was ja alles auf dem Spiel steht. Und dann ist der kritische Punkt, wo man eben sagt, okay, puh, und davon kann ich mich jetzt entweder komplett entmutigen lassen oder man durchtaucht diese, dieses Gefühl und eigentlich ist es ein Traum. Eigentlich ist es ein Trauma, dass man dazu durchtauchen hat, wenn man dieses, diese Zusammenhänge wirklich verstanden hat. Und dann rauszukommen und zu sagen, ja, es ist mir bewusst, aber man kommt einen Schritt weiter, man sieht, andere kommen auch einen Schritt weiter und man, man weigert sich aufzugeben und setzt sich dann vielleicht wieder Ziele und kleinere Schritte und Zwischenziele, die einen dann wieder aufpeppeln und ermutigen, wo man sieht, ja, doch in den kleinen Rädern kann gedreht werden und da können wir Erfolge feiern. Um uns auf den Weg zu den großen Rädern zu machen. Das war irgendwie was ganz Zentrales. Und das äh, fand ich einfach spannend zu beobachten. Wir haben dann auch mal so einen Abend gehabt mit äh, Klimaaktivistinnen bei einem Retreat, wo wir eine Methode von Joanna Macy angewandt haben, mhm. wo es wirklich einmal darum ging, nur diese Traurigkeit aufzufangen und diese Wut aufzufangen und, und alles, was da ist, an <lacht> auch Verzweiflung, was die jungen AktivistInnen erlebt haben. Und sie haben das alle als extrem, so man sagen, reinigend empfunden. Es war natürlich traurig und es war auch traurig zu hören von den anderen und nichtsdestotrotz zu teilen, laut auszusprechen, zu hören, dass es anderen genau gleich geht und zu wissen, okay, es ist da, es ist okay, und wir gehen jetzt da mit, damit auch wieder einen Schritt raus aus dem Gefühl ganz bewusst, das hat zumindest sehr viele sehr lang noch beschäftigt. Und Sie haben gesagt, das war eines der bemerkenswertesten Elemente von diesem Programm, das wir damals an mehreren
0: Tagen durchgeführt haben. Ja, voll wertvoll eben auch diese Emotionen irgendwie aufzugreifen, denen Gehör zu verschaffen, um dann eben auch weiterzumachen und eben kein Trauma entstehen zu lassen oder nicht irgendwie was ganz Festsitzendes. Das manifestiert sich ja dann auch langfristig. Du hast vorher angesprochen, eben auf der Tapete, aber eben auch so generell, dass es irgendwie gut ist, sich auch so diese Rädchen vorzustellen, wo man drehen kann oder Handlungsmöglichkeiten, beziehungsweise du hast auch gesagt, viele der Dinge, die sich so vorgestellt wurden, sind keine Utopien, sondern die gibt es schon wirklich. Kannst du da ein paar Beispiele dafür nennen?
1: Ja, also die in Vorlberg ist man da relativ innovativ unterwegs, was so Ideen im Bereich der Mobilität betrifft. Also Vorschulen oder Umschulen gibt es an verschiedenen Orten diese Gehguträume, also wo wirklich der Fußverkehr, Roller, Radverkehr gefördert wird und wo Autos einfach nicht zu den Schulen hinfahren können auf eine gewisse Distanz, um sie sicherer zu machen als Schulweg. Und das sind so ganz logische Dinge, die man einfach entscheiden muss und in die Hand nehmen muss, dass man einfach sagt, okay, wir, wir entscheiden uns jetzt für Maßnahmen für die Sicherheit und für die Schülerinnen und Schüler zu treffen und gegen die Bequemlichkeit, die so augenscheinlich im ersten Moment das einzig Wesentliche ist. Und das ist sicher ein Beispiel, das, glaube ich, sehr einprägsam ist, wie man auch ein ganzes Land so in Richtung öffentlicher Verkehr anders aufstellen kann und was man da machen kann, um diese Schritte zu gehen.
0: Ja, und das verändert ja auch, also ich muss gerade voll an meinen Schulweg denken in der, in der Volksschule, weil ich bin da über so eine ganz eine große Wiese immer zur Schule gegangen und eigentlich immer zu Fuß oder mit dem Fahrrad und habe mich auch relativ sicher auf diesem Weg gefühlt und halt natürlich dadurch, dass man durch die, also eben, da gab es halt dann Mond zu einer Zeit und dann gibt es irgendwie Wiesenkräuter und man geht mit einem anderen Blick auch durch die Gegend, wenn man so diesen Freiraum hat, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach in der Wahrnehmung auch von den Kindern, von den Personen rund um die Schulen sehr viel verändert woran man jetzt aufs Erste vielleicht gar nicht denkt. So in
1: Also Schweizer Psychologen haben da genau das, was du dort beschrieben hast, mit einer Studie ganz toll belegen können, was es mit der Fantasie und Vorstellungskraft von Kindern macht, wenn sie in so einem SUV täglich in die Schule gebracht werden, nämlich original gar nichts. Also die Bilder, die sie zeichnen haben lassen vom Schulweg der Kinder bei gleichalten Kindern und gleichbildenden, äh, künstlerisch be begabten Kindern, war so, dass die Bilder der, der quasi Elterntaxi-Chauffierten Kinder extrem ernüchternd waren. Es waren ein paar Striche, ausschließlich schwarze, weiße Farbe und so ein bisschen grau und im Wesentlichen nur Straße oder halt irgendwas, was mit Straße zu tun hat. Und es waren so äh, neulich hat jemand gesagt, dem mir diese Bilder zeigt habe, es schaut aus wie ein Krebsgeschwür, dieses Bild. Wohingegen die Kinder, die zu Fuß gegangen sind jeden Tag, unfassbare Vielfalt erlebt haben. Also was der Schulweg für Kinder bedeutet, das, das kann man nicht wichtig genug unterstreichen. Also die Bilder, die haben Geschichten erzählt. Nicht nur von dem, was die Kinder an Gebäuden sehen, was sie an Gärten sehen, was sie unterwegs alles wahrnehmen. Die ganzen Jahreszeitaspekte, was du vorhin gesagt hast, oder auch das Soziale, welche anderen Kinder man sieht, welche Häuser mit ihren entsprechenden Bewohnerinnen und so weiter waren. Also, das allein ist Grund genug, diese kindliche Entwicklung ist Grund genug, den Kindern zu Fuß gehen ermöglichen zu wollen, ganz abgesehen davon, dass es zukunftsfähig ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich generell bei diesen ganzen. Utopien oder Vorstellungen, die wir so haben von einer lebenswerten Zukunft, zumindest in meinem Umfeld ist das ganz oft so, dass diese Ideen eben oft aus dieser Klimaperspektive oder sozusagen, wir wollen gegen die Klimakrise was machen, entstehen, aber so viele unter Anführungszeichen Nebenwirkungen haben, auf die halt positive Nebenwirkungen sind, an die man halt aufs Erste echt gar nicht denkt und das einfach so viele andere Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens verändern und bereichern wird. Ja, Fallen dir da noch mehr Beispiele ein? Du hast vorher schon erwähnt, das sind ganz, ganz viele, die dir einfallen.
1: Ja, also gerade wenn es um diesen Mehrwert geht, da gibt es natürlich gerade im Bereich der Bildung auch ganz viel, wo es die freien Schulen auch vormachen, dass ganz neu gedacht werden kann, um Kindern da Räume zu ermöglichen, Räume zu öffnen oder so im hüterischen Sinn die Potenzialentfaltung zuzulassen und einmal zu, nach dem Gesichtspunkt zu die Zeit zu gestalten, die man mit Kindern in solchen Einrichtungen verbringt. Und da sind einfach so Schulen, wo Gärtnern möglich ist oder Kontakt mit, mit der Umwelt, mit der Natur draußen, auch Teil des Unterrichts ist was, was wirklich die Kinder offensichtlich ganz stark prägt und wo viele der Menschen, die wir interviewt haben, auch, auch den Weg hin sieht, dass das Teil unseres Bildungssystems werden wird. Und da zugunsten auch der Kinder. Was mir jetzt noch einfällt, war auch so dieser neue Genuss, also dieses, was wir ja jetzt im Moment konsumieren, gerade im Bereich der Lebensmittel, das ist, hat ja oft gar nichts mehr mit Genuss zu tun. Und da ist auch was, wo einfach ganz stark, nicht nur weil es ökologisch notwendig ist, dass wir uns anders ernähren, sondern einfach auch weil es gesünder ist und besser schmeckt und wieder ganz neue Dimensionen von Geschmack entdecken können. Es lohnt es sich, irgendwie diese Ernährungsweisen zu ändern. Und also ich sage das aus völliger Überzeugung, weil meine Mitbewohnerin und Gemüsebäuerin, die Katharina, die köstlichsten Tomaten der Welt anbaut. <lacht> und so hat sicher jeder regionale Gemüsebauer irgendwie so seine Spezialität und seine ganz eigenen Geschmacksexplosionen bereit, durch die man sich überraschen lassen darf. Genau. Und das zu entdecken, das macht ja irrsinnige Freude.
0: Mhm. Voll. Das ist kühl kenne ich auch so gut irgendwie als meine Zeit habe ich gerade mit Zero Waste begonnen, das hat, ist ein bisschen wieder weniger geworden, aber gerade am Anfang habe ich das, das war irgendwie wie eine neue Welt eigentlich fast entdecken, so in diese Läden zu gehen oder auch am Markt zu gehen und mal ganz anders einzukaufen, mit den Menschen dort zu interagieren, die Sachen irgendwie angreifen zu können oder sich aussuchen zu können, was man haben will, weil das nicht alles vorverpackt ist und so. Also, das eben so auch so ganz andere Sinne, die halt irgendwie angesprochen werden in dem, in dem Erleben. Ja, total schön finde ich das eigentlich, dass das, dass das so andere Aspekte davon auch sind, oder? Das macht es ja dann noch mal lebendiger, diese Erfahrungen auch.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Ich würde dich gerne noch fragen: Gibt es für dich noch was, was du gern teilen möchtest, was dir noch voll wichtig ist, was dir gerade noch am Herzen liegt? Mir
1: kommt gerade was, was mir neulich ein Philosoph mit auf den Weg gegeben hat, der Wolfgang Zumdick. Das ist ein Kunstphilosoph und der, wir haben uns über Poesie unterhalten und er hat was nettes gesagt zu dieser, zu diesem Wertewandel und er bezeichnet es das als dass man lernt eine poetische Haltung zum Leben einzunehmen ich finde das ist irgendwie so einen schönen Gedanken es ist ja jetzt nicht irgendwie eine komplett komische angelernte und sich irgendwie ganz fremd anfühlende Lebensstiländerung, in die wir da reinwachsen sollen, sondern es ist ja was, wo wir für uns selber entscheiden können, wo es uns hinzieht und wo wir uns dann wirklich auch verwirklichen können in dieser quasi eigenen poetischen Haltung und das fand ich so einen schönen Gedanken, wo er dann zum Schluss auch noch gesagt hat, wie gesagt, wie könnte man das denn schulen oder wie könnte man sich denn da trainieren, das stärker für sich zu entdecken, als er gemeint hat, das braucht man überhaupt nicht wenn man diese Haltung einnimmt, dann spürt man es und sie ist absolut ansteckend. <lacht> und das waren die irgendwie so einen netten Gedanken und ich habe es auch wirklich tatsächlich oft schon erlebt, wenn man Menschen begegnet, die einfach diese Art von Haltung ausstrahlen, dass man weiß, okay, jetzt bin ich nicht nur inspiriert, womöglich bin ich auch infiziert. Im positiven Sinne <lacht> infiziert. Und ich glaube ganz ehrlich, das wäre die nächste Pandemie, die ich mir wünschen würde. Also dieses, dieses Verbreiten von, es ist für mich selbstverständlich geworden, dass es anders geht und ich euch das weitergeben und, und dass sich das wie ein Flächenfeuer verbreitet. Das würde ich mir
0: hm. Schönes Schlusswort. <lacht> Danke, diese Stille, für, für deine Zeit und deine Worte. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen oder so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollen, wo finden sie dich?
1: <lacht> ja, also gerne einfach anschreiben an oder auch gerne vorbeischauen in unserem Magazin. Wir haben immer wieder spannende Schwerpunkte zu Zukunftsthemen, wo ich glaube, es ist immer wert, durchzustöbern und ein paar gute inspirierende Gedanken zu finden und spannende Leute. Die Gedanken spannende Leute nachzulesen, also auf nachhaltigkeitneudenken.org oder in Kürze auch auf meiner Website, die ist gerade noch im Aufbau, die bewerbe ich jetzt noch nicht so groß, so vollmundig, <lacht> sonst komme ich so unter Druck, sie fertigzustellen. Genau. Aber und genau, Sibylle Jahre googeln und man findet sicher ja Möglichkeiten,
0: Möglichkeit, den Kontakt zu Super. Ich werde auch ein paar Links noch in die Notizen packen, da könnt ihr diese Sibylle auch finden. Genau. Und ja, danke dir für dieses Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, Elena. Vielen Dank für die Einladung und alles Gute noch für die nächsten Folgen. <lacht> Danke dir.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.